0: hablaremos sobre la terapia génica. La terapia génica es una técnica experimental para tratar enfermedades mediante la alteración de material genético del paciente. Con mucha frecuencia la terapia génica consiste en la introducción de una copia sana de un gen defectuoso en las células del paciente. La terapia génica es una forma experimental de tratamiento que utiliza la transferencia de genes a la célula de un paciente para curar una enfermedad. La idea de esta terapia es modificar la información genética de la célula del paciente que es responsable de la enfermedad. ¿Para qué esa célula recupere su normalidad? La transferencia del material genético se suele realizar mediante el uso de vectores virales que utilizan sus capacidades biológicas propias para entrar en la célula y así poder depositar el material genético. Tanto en las enfermedades genéticas como en las hereditarias, Y trastornos adquiridos pueden ser tratados con terapia genética. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta terapia? A pesar de que en un principio fue una técnica planteada para tratar enfermedades genéticas hereditarias, en la actualidad se propone para cualquier enfermedad, siendo un mecanismo de lo más prometedor. Entre los objetivos que persigue la terapia génica podemos citar Tratar de comprender o sustituir un gen defectuoso introduciendo otra copia normal de este en las células. Inhibir o bloquear el funcionamiento de aquellos genes cuya intervención contribuye al desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, los oncogenes. Introducir material genético que permita a las células sintetizar una proteína que tenga un efecto terapéutico nuevo. Por ejemplo, introducir en las células la copia de un gen que obstaculice la replicación del virus. Hay dos tipos básicos de terapia génica. La terapia del hemline. Y la terapia genética somática. La primera es la terapia de germline. Esta terapia implica la modificación de los genes dentro de las células de germen, esperma o los huevos. Durante la reproducción de estas células de gameto funden para formar un cigote que dividiría y pasaría conectado el gen modificado en el resto de las células de la carrocería durante el relevado del descendiente de esta manera la terapia altera el genoma de futuras generaciones para venir aunque no podría contrarrestar teóricamente la enfermedad hereditaria las jurisdicciones en varios países por ejemplo suiza australia y alemania prohíben el uso de la terapia de germline debido a los miedos sobre riesgos desconocidos y efecto a largo plazo en futuras generaciones además la terapia es muy costosa La segunda es la terapia génica somática. A diferencia de la terapia de germline, la terapia génica somática implica solamente la inserción de la DNA terapéutica en las células de carrocería y no las células del germen o los gametos. Esto significa que cualquier efecto de la terapia está lindado al individual que es tratado y que no es heredado por el descendiente futuro. El cambio de la terapia génica somática está rodeado por menos entregas éticas comparadas con la terapia génica del germline, aunque la aproximación terapéutica todavía está también en los primeros tiempos del diseño y de obstáculos propensos. El primer obstáculo es la incorporación acertada del genoma. La integración del gen modificado en la parte incorrecta del DNA podría inducir enfermedad. En segundo lugar... El gen deseado necesita ser expresado en tercer lugar. La expresión génica necesita regular para prevenir sobre la expresión que acciona en cualquier enfermedad. ¿Cuál es la metodología de esta terapia? Bueno, la terapia génica se puede llevar a cabo por tres métodos distintos. El ex vivo, cuando la recolección del defecto genético se realiza en el laboratorio sobre las células extraídas del paciente que posteriormente son reintegradas dentro del organismo. Es importante mencionar que en esta metodología las células deben ser lo suficientemente fuertes para resistir la manipulación, susceptibles de ser extraídas del organismo humano y reintroducidas en él con facilidad. Y es deseable que tenga una vida media larga. Las células de la médula ósea de la piel y del hígado son las más firmes candidatas para esta metodología. La segunda metodología sería la in situ, que es introduciendo el gen directamente en el organismo defectuoso del individuo. Y la tercera, in vivo, que es cuando se hace llegar al gen a las células defectuosas. son las herramientas que se utilizan en esta terapia. La introducción del gen normal en las células humanas puede llevarse a cabo con dos herramientas principales, vectores virales y los vectores no virales. En ambos casos se persigue que el material genético pueda entrar en las células en cantidad suficiente y además manteniendo su integridad. Las herramientas por vectores virales se basan en que los virus son de forma esquemática un material genético dotado de mecanismos para poder entrar eficazmente en las células y multiplicarse dentro de ellas. Para construir un vector viral deben eliminarse los genes que permiten la multiplicación del virus y sustituirlos por el gen terapéutico manteniendo la eficacia del virus para entrar en las células. En general, estos vectores se presentan en una alta eficiencia de transformación, pero una baja especific- especificidad del tejido, infect- Infectan toda célula que tenga receptores para los virus usados. Los vectores no virales son en general altamente específicos, pero la eficiencia de transformación es baja. Dentro de este grupo está el ADN transferible, lipocationes, etc. También se han desarrollado métodos de transferencia híbridos que combinan herramientas. Hasta el momento, la mayoría de las estrategias de la terapia génica mayoritariamente en cáncer, han demostrado ser bien tolerados. Los puntos a mejorar son la eficacia de la transferencia del material genético y la expresión del mismo en la célula. La terapia génica o genoterapia lleva incorporada la promesa de curar muchas enfermedades y de desarrollar tratamientos médicos. Que parecían imposibles hasta hace muy poco tiempo. Con su potencial de eliminar y prevenir enfermedades de base hereditaria como la fibrosis quística y la hemofilia y su posible uso como cura de enfermedades cardíacas, el sida y el cáncer, la terapia génica es una potencial obradora de milagros. Pero, ¿qué ocurre con la genoterapia y la población infantil? Existe una considerable cantidad de riesgos implicados en este tipo de tratamientos y por ello no solo aquellos niños que están enfermos de gravedad o que padecen enfermedades que no se pueden curar con tratamientos médicos estándar pueden participar en ensayos clínicos donde se utiliza este tipo de tratamiento. Conforme vayan avanzando estos estudios lo más probable es que la terapia génica no tarde en ofrecer esperanzas a niños gravemente enfermos que no respondan convencionales. Esta terapia ofrece una nueva aproximación prometedora a tratar un alcance de enfermedades, incluyendo diversas formas de cáncer, de las enfermedades heredadas y de ciertas infecciones virales. Sin embargo, otros estudios todavía se requieren para asegurar el seguro y la eficacia de estas técnicas. Actualmente la terapia se utiliza solamente para tratar las enfermedades donde otras terapias se van para ser ineficables. Y ya por último, ¿cuál es la situación de la terapia génica en este momento? ¿Acaso es segura? Bueno, las investigaciones actuales buscan encontrar vectores con elevada especificidad por la célula diana, no reconocibles por el sistema inmune del paciente, estables, que sean de fácil producción, que no produzcan inflamación, que expresen el gen durante el tiempo necesario y con una regulación adecuada, además de ser inocuos para el medio ambiente. Desde 1990 se trató al primer paciente. Más de 4.000 personas han recibido algún tipo de terapia génica repartidas en un gran número de ensayos clínicos y frente a numerosas enfermedades. En la gran mayoría de los ensayos clínicos que se han llevado a cabo ha habido problemas de toxicidad relevantes relacionados con la transferencia genética. En algunos casos puede hablarse de éxitos terapéuticos parciales, aunque ha sido en los últimos años cuando se han descrito los primeros resultados realmente esperanzadores. Finalmente, recordar la importancia de extremar precauciones en un campo que tantas esperanzas ha despertado, pero en el cual aún queda tanto por mejorar y conocer. Espero que esto haya sido de su agrado. Buenas tardes.